0: Hej och välkomna till avsnitt 1604 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som ni gärna får stödja på Swishnummer 070 3028 950. Det här är del 6 i min serie om Watergate skandalen I mina tidigare avsnitt berättade jag om Richard Nixons liv och hans tid i Vita huset- och hur han så småningom föll från makten. I detta avsnitt följer den mer ingående berättelsen- om Nixons nära vän och underhuggare, Chuck Colson- som dömdes till fängelse för sin delaktighet i Nixon-administrationens politiska spel- men som mitt under krisen också blev kristen. En man vars livshistoria inte framkommer tydligt nog i Sverige- men ...som är väl värd att berättas även här. Varmt välkomna! Ja, ni som uppskattade min serie om Richard Nixon och Watergate... ...ni får här ett extra avsnitt... ...där jag kommer att prata om Nixons nära man Charles Coulson... Och anledningen till det, det beror på att jag har läst en bok som heter nytt ljus Watergate som ingen annan sett. det Skriven av Charles Colson, utgiven på svenska förlaget är Inte skrift 1976 och det är då en översättning från det engelska originalet. Men i samband med att den här boken gavs ut i Sverige, så var även Colson här, ska sägas, och återkommer till det lite längre fram. Men jag har läst den boken och i den boken så berättar Colson om sitt liv, sin uppväxt, sin vänskap med Richard Nixon, sin tid i Vita huset Watergate och hur han också blev kristen mitt i smeten. Och hur hans liv förvandlades och tog en vändning. Så jag har läst den boken. Sen har jag också studerat vad Colson hade för sig efter fängelsetiden. Det han har gjort i livet efter det. Och eh, det här blir en podd. Det berättar om Charles Colsons liv. Eh, från Watergate vidare till något annat fram till hans, till hans död 2012. Så att jag hoppas att det här blir en spännande berättelse. Och för att verkligen illustrera hur nära Colson var, eh, Nixon, så är det bästa att beskriva. Det tidningsomslag som fanns på tidningen Newsweek i mars 1974. Då var ju Nixons män på väg att åtalas för inblandning i Watergate. Och på omslaget fanns fyra personer. Dels Bob Haldeman som var Nixons stabschef och närmaste man. John Ehrlichman som var Nixons främsta inrikespolitiska rådgivare. John Mitchell som var Nixons personliga nära vän och även var eller hade varit då, ledare för Creep. Committee to re-elect the president. Det är ord som jag hoppas ni har lärt det nu. Och på omslaget fanns det också Chuck Colson. Så att Colson var verkligen en av Nixons nära män. Det var ju tillsammans såklart med Holdman, Ehrlichman, eh, med Mitchell, men även Henry Kissinger och sådär. så där. Alltså det fanns en del andra också. Men eh, Charles Colson var verkligen mycket nära Richard Nixon i den inre cirkeln och det är viktigt att förstå det. Det framkommer tydligt när man läser boken men det gör ju också att hans, hans berättelser om Vita huset och det som föregick bakom kulisserna blir väldigt trovärdiga. Så att eh, det var Jack Colson och mediebilden av Jack Colson det var ju också att han var Nixons ondskefulla hantlangare- och han omnämns ofta av Bob Woodward och Carl Bernstein i All the Presidents Men och då framstår han som en slags skuggfigur som, som man får liksom kalla kårar av och det var lite så som ligger i liksom Nixons och Colsons samtid också beskrev honom eh, fruarna till vissa ministrar, de citerades i Newsweek och de sa då att vi får kalla kårar bara Colsons Coulson, namn nämns och eh, en före detta medarbetare till Colson han sa också till, jag tror att det var om det var till Wall Street Journal, men han sa i alla fall att Chuck Colson skulle köra över sin egen farmor för Richard Nixons skull. Och Colson själv han sa att jag har aldrig sagt sådär utan det är andra som säger sådär om mig. Och en viktig distink distinktion må hända men bara det att andra säger så det säger ändå ganska mycket om personen i fråga som man säger så om. Så att han hade ju verkligen ryktet Chuck Colson som att vara en riktig hårding och eh, Nixons riktiga handlangare. Och han skulle också dömas då senare i samband med rättegångarna som hade med Watergate att göra. Då skulle han dömas för att ha försökt svarta ner Daniel Elsbergs namn. Alltså den här mannen som läckte pentagon och Vietnamkriget. Och som Nixon avskydde och ville sätta dit. Och Nixon sa att sätta dit honom Schack Och Chuck sa ja, visst det ska jag göra. Och Chuck eh, Olson började sprida rykten om Daniel Ellsberg för att påverka juryn. Och för det så... För, för Ellsberg ställdes då liksom inför rättegång för att han hade läckt papper. Och då ville då Nixon-administrationen att han skulle sättas dit rejält. Så att Colson började liksom läcka saker om Ellsberg som han inte fick läcka. Och för det så dömdes Coulsons till fängelse. Så att en riktig tuffing och eh, Nixons riktiga henchman. Nu ska jag berätta historien om eh, Charles Wendell Colson som han hette. Och Charles Wendell Colson, han föddes i Boston, Massachusetts 1931. Hans farfar var svensk faktiskt, svensk påbrå. Eh, hans mor, herrörde från Storbritannien. Han hade där i Massachusetts en rätt vanlig uppväxt. Han var med i eskupa, episkopalkyrkan som väldigt många var där. Han blev tidigt intresserad av politik. Och han började 1948 att volontärarbeta för Massachusetts guvernör Robert Bradford. Eh, 1953, då gifte han sig med Nancy Billings- Yeah. <laughs> de fick tre barn tillsammans men skulle skiljas ett år årtionde senare 1953 så gick han också med i marinkåren och blev marinsoldat, det här var i mitt under Koreakriget och han blev duktig och han var väldigt ja, kunnig och sådär 1959 då fick han en juristexamen från Washington University Law School och 1960 så arbetade han i en kampanj för Massachusetts-senatorn Leverett Saltonstall och där så Började han då använda en del- skumraskmetoder. Det här var ju Massachusetts och vid den här tidpunkten så var han också vän med Richard Nixon ska sägas. Men eh, Massachusetts var ju väldigt liberalt och eh, det stora namnet i Massachusetts var Kennedys. Så att för att få Stolton att vinna, Stolton stål och vinna senatorn alltså som var republikan så kunde han inte dra in Nixon alls för Nixon var ju helt avskydd i Massachusetts det var liksom allt för Kennedys. Så att han gjorde en ful kampanj där han fick folk att tro att om man röstade på Leverett Stolton då ja, röstade man i viss mån också på John F. Kennedy. Så att han, han gjorde ett fulspel där och lyckades. Och det där blev ju ett exempel då på de tvivelaktiga eller kanske intressanta metoderna som man hade för att få politiker valda. Och en person som man verkligen skulle arbeta hårt för och tro på, det var Richard Nixon. Och de två, Colson och Nixon, de hade träffat såklart känna varandra när Richard Nixon var vicepresident under Dwight Eisenhower på 50-talet. Och eh, Colson, han tyckte att Nixon var en mycket intelligent man och en person som hade en vision för USA och för USAs framtid. Så att... Eh, Charles Coulson blev en beundrare, av Richard Nixon. Och de lärde känna varandra. Och 1964 då tyckte Coulson att Nixon skulle ställa upp i presidentvalet. Men Nixon han sa ju nej, som jag berättat om i en tidigare podd. Och tyckte att det här är fel val. Han sa sen upp och han, han lockades av tanken att ställa upp igen då. Men, men han sa nej då. Och det var ju tur då, därför att han vann ju istället 1968. Men de här två kom nära varann och de hade många gemensamma faktorer. Och i den här boken som jag har läst så skriver Charles Coulson så här om vänskapen och banden som man hade med Richard Nixon. Nixon och jag förstod varandra, en ung ambitiös politisk perman och en äldre man som tävlade om tronen. Vi kom båda från den lägre medelklassen och var män som hela livet arbetat hårt med det stolta målet att bli accepterade och respekterade av dem som föraktat oss under tidigare år. Och så skrev du Coulson. 1968 så drev han, en, han drev en advokatfirma som han hade startat själv tillsammans med en kompis. Men 1968 så tog han ledigt i fyra månader för att kunna arbeta i Richard Nixons presidentvalskampanj. Och Nixon vann ju såklart då. Och efter segeln så ringde Nixon upp Charles Coulson och bad honom komma till Vita huset. Och frågade om Coulson ville bli hans Richard Nixons rådgivare. Och Colson, som då var, bara var 38 år gammal, han skriver: Bara att få vara i detta rum och valla rummet var fascinerande nog, men nu var jag där ensam med presidenten, den mest betydande mannen i hela världen, och jag var där som medlem av hans stab. Mitt liv föreföll mig ha nått sin kulmen. Så skrev då Colson, han blev specialrådgivare åt Richard Nixon. Och Coulson kastades snabbt in i viktiga frågor. Han fick styra upp omstruktureringen av postväsendet. Han fick styra upp en samordning för stöd för katolska skolor. Och eh, han blev nära liksom, vän med presidenten. Och han fick också styra upp spontana saker. Han berättar i boken om en incident 1971. När Nixon en sen kväll fick för sig att göra något kul. Istället för att bara sitta ensam inne i ovala rummet. För det var så att. Många av hans medarbetare var på semester. Han sa att Mil var inte där och han hade tråkigt. Men Charles Colson var där- och Nixon sa till Colson fixa något kul som jag kan göra ikväll. Och Colson fick panik för det fanns ingen sekreterare där. Så att han fick själv bläddra i kataloger och försöka hitta någonting. Och sen hittade han att ett marinkorsband spelade på Kennedy Center. Och han ringde dit och de sa att Men, konserten är snart slut och ni måste meddela 24 timmar, timmar innan presidenten kommer. Och Colson sa att han kommer, ni måste fixa det nu. Så att de fick... Gör en specialföreställning där de spelade Hail to the Chief när Nixon kom in och eh, han var där jättekort men, men det var liksom totalt liksom en massiv insats för att presidenten skulle vara en kort stund på slutet av en konsert på Kennedy Center. Och dagen efter så blev Bob Haldeman som då var stabschef, väldigt arg på Colson och sa hur kunde du göra det här? Men han sa ju så. Och eh, Bob Haldeman sa nästa gång så släpp inte vägen om han kan inte åka på så kort varsel. Men sen så lugnade Haldeman ner sig och sa att men tar det lugnt liksom, han hade kul i alla fall presidenten och det är väl det viktigaste så att där har vi liksom lite grann då relationen som de hade och eh, Colson han, han var ju stolt såklart över det här jobbet hos presidenten och eh, en dag så bjöd han dit sin pappa och pappan fick träffa president Nixon i ovala rummet, skaka hand med Nixon det finns ett foto på det och eh, efteråt så skrev pappan då ett brev till sin son och han skrev så här, Kära om min pappa, den gamle svensken, hade levat nu skulle han ha sträckt på sig stolthet över att hans sonson är så framgångsrik. Det är bara i Amerika som sånt kan hända, skrev pappan då efter att ha fått träffa Nixon och se sin son i Vita huset och arbeta med presidenten. Och eh, har visste att eh, ja, jag är uppskattad här men jag är uppskattad för att det är en tuffing, den som liksom gör presidentens dirty jobb och Wall Street Journal, de hade beskrivit Carlson som Nixons bödel och eh, det var ju liksom redan tidigt den här bilden av att Carlson är Nixons riktiga mörkerman och... Eh, det var också mycket som, som de gjorde, berättar Kålsson. Han berättar till exempel att de avskydde en senator, en senator som hette Harold Hughes, som var en stark anti-Vietnam-krigsaktivist. Eh, och Coulson berättade då att Nixon avskydde honom och det här var en person som också var kristen och sådär. men han, han var en antikrigsaktivist och Nixon ville stoppa honom och han började prata när han tänkte på honom om hur motståndarna behövde krossas och det var någonting som Coulson instämde i då så att han, var, han var en riktig hårding då, Coulson och sen skulle det hända det som skulle starta en snöbollseffekt egentligen. Och det var när Pentagopappren kom ut den 14 juni 1971, alltså när Daniel Ellsberg hade avslöjat hemligheterna om Vietnamkriget för pressen, New York Times och Washington Post och alla publicerade det här så småningom. Och när det kom ut först så var Henry Kissinger jättearg och som var ju där på rummet då. Och Kissinger slog näven i bordet och sa att det här hotar hela USAs säkerhet och USAs allierade, nu kan de inte lita på oss längre och sådär. Och Nixon sa om Ellsberg. Jag vill ha honom avslöjad, Chuck. Jag vill veta sanningen om honom. Det spelar ingen roll hur du bär åt. Bara det blir gjort, sa Nixon då. Och Colson jakade och sa att han förstod vad, vad Nixon ville. Och därefter så var Colson en del av att han ledde inte gruppen, men var ändå del av att se till att det sattes ihop en grupp som skulle hantera läckor, och det är den grupp som jag pratade om tidigare, The Plumbers rörmockarna, och en person som var med där, det var Howard Hunt som hade känt Jack Colson sedan studenttiden, och den här gruppen då, The Plumbers, som också Leddes av Edgelbud Krog, den här personen som också hade bjudit in Elvis till Vita huset som jag berättar om. Den gruppen gjorde ett inbrott i Daniel Ellsbergs psykiatrikers kontor för att hitta skit om Daniel Ellsberg. Och det här blev sen, liksom delar av den här gruppen gjorde sen inbrottet i Watergate. Så att han hade ju ett litet finger med där också. Och då i framförallt när det gäller Ellsberg, inte så mycket när det gäller Watergate. Men... Colsons arbete för presidenten fortsatte och sommaren 1972 då skulle ju allt det här med Watergate blomma ut inför allmänheten och en dag så ringde John Ehrlichman till Colson och undrade... Colson, vet du var din vän Howard Hunt befinner sig numera? mera? Och Colson förstod inte varför, varför undrar du det? Och då sa John Erleckman att Howard Hunt han har kopplats till det inbrott som skedde i demokraternas högkvarter i Watergate och det var ju du som anställde honom ungefär. Och Colson blev nervös och några dagar senare då löd rubrikerna: Colsons medarbetare och hjälpare fast. Och Richard Nixon då som förstod att man försöker nu klistra vårt återge på han kom in och han sa åt Chuck Karlsson att ta inte åt dig Jack det är mig de är ute efter, inte dig sa Richard Nixon. Och så att Ja och då visste han inte på den tiden skriver han i boken då som han skrev senare att, att Nixon spelade in alla samtal i Vita huset och sådär. Men han reflekterar ändå i efterhand ska sägas över stämningarna som fanns i Vita huset och liksom reflekterar över Watergate utifrån hur man tänkte mentaliteten i Vita huset och jag ska läsa ett stycke om Colsons reflektion. Inom vår lilla kretsvita huset var hänsynslöshet och hårdhet detsamma som tillit och lojalitet och det var nycklarna till det omhuldade kungariket och fortsatt närhet till tronen. Övermod blev kännetecknet för Nixons män för övermod var den egenskap som Nixon beundrade mest. Det var inte underligt att ambitiösa unga män som Agruder och Haldemans andra ivriga och blindt lojala unga löjtnanter försökte bevisa sin politiska livskraft för Nixon och för oss andra genom hårda uttalanden och orövägenhet. Kanske var det ren dumhet att tro sig kunna ta sig in i en av Washingtons bäst bevakade kontorsbyggnader, men det var i varje fall övermod. I sin om tid skulle jag få klart för mig om vi, det vill säga Coulson, Mitchell, Ericman Haldeman och kanske även Richard Nixon visste om Watergate i förväg eller inte– det skulle senare komma att få betydelse som rent laglig distinktion men moraliskt sett hade det föga betydelse. Vi hade sett krafter i rörelse som förr eller senare måste göra Watergate eller något liknande oundvikligt. Så långt Chuck Colson. Sen kom då hösten 1972 och det var ju som sagt presidentval. Det är presidentval som jag pratade om tidigare där Richard Nixon vann stort över George McGovern, antikrigsdemokraten, och eh, det var en stor seger, men Watergate hade verkligen sugit all entusiasm från segerfirandet. Och Colson berättar att när man var på firandet då så kändes det konstlat och oäkta. Och Colson han, han kände då att jag vill återgå till det privata och bli advokat igen. Nixon vädjade om att han skulle stanna och skrev i ett senare skedet brev där han verkligen manade Colson att stanna. Men... Ja, som ville avgå då, Men han lovade att vara tillgänglig för presidenten för ja, att arbeta som konsult på sidan om. Så att de fortsatte att ha en relation. Men Colson lämnade Vita husets stab där våren i mars, mer konkret 1973. Och eh, under den här tiden då så kände han en stor tomhet. Han hade upplevt liksom skuggan av Watergate och att det var saker i, inom administrationen som inte stod rätt till. Och han kände mer och mer att jag har varit på maktoppen nu. Vad ska jag nu göra i livet? Jag har fru, jag har familj, jag har bra jobb som advokat. Men jag känner en tomhet, eh, skriver han då, att han upplevde. Och vid ett tillfälle, då skulle han träffa en klient vid eh, Raytheon Company. Ett stort eh, tv-bolag tror jag. Och eh, dess vd eh, hette Tom Phillips. De hade träffat tidigare, i tidigare skede av karriären, ka karriärerna och Tom Phillips var en person som hade klättrat i toppen genom skarp sinne och naturlig talang och han var också precis som Colson känd för att vara en riktigt tuffing som liksom bågade sig fram och på så vis kom någon vart också i sin karriär och så och ja, han skulle träffa honom men innan han skulle gå in på den här personen då, Tom Phillips kontor då berättade den biträdande direktören att du, Colson du måste förstå att Tom, han, han är inte samma person som förut. Han har genomgått någon slags religiös upplevelse. Eh, Okej, okay, tänkte Coulson. Eh, det måste ha med något religiöst projekt att göra som eh, vdn Tom Phillips är inblandad i. Så att ja, han tänkte inte mer på det. Så gick han in till kontoret och där så möttes han av en le leende vd, Tom Phillips som tog emot honom. och De pratade om affärer och helt vanliga saker och eh, Philip ställde några frågor till Colson om Watergate. Om Colson var inblandad. Och Colson sa att nej, det är jag inte. Och sen pratade de i 20 minuter. Och de pratade inte alls om religion. Men Colson skriver att. Han märkte att Tom var förändrad. Det var en slags medkänsla i hans röst. Och det var, det, här var det, det var faktiskt inte samma Tom som han minns, skriver då Coulson. Och han sa då att din assistent sa att du, du, du är uppe i någon slags religiös verksamhet. Liksom frågade Coulson lite försiktigt och nyfiket. Och då svarade vdn Tom Phillips. Ja, det stämmer. Jag har tagit emot Jesus Kristus. Jag har överlämnat mitt liv till honom. Och det har varit, mest, har varit det mest fantastiska jag har varit med om. Och Kolson skriver i boken då Mitt uttryck måste avslöja hur chockad jag blev Jag famlade efter fast mark Och sa eh, Ja, det, det kanske vi kan tala om någon gång Tom Och eh, ja, sen så Pratar de inte mer om det utan de lämnade varandra där Och eh, Sen skriver han då att Philips Ord hade på något sätt ändå fått honom att haja till. Och Philips hade också berättat i det här samtalet att han han också att han kände att livet var inte värt någonting trots att han hade allt. Ett vackert hem, en familj, en stor Mercedes och att han tjänade en miljon om året, stora pengar då och sådär. Och eh, Colson kände att för så jag känner också. Och eh, han, han började sakta liksom då tänka på. på Tom Phillips ord men tillvaro gick vidare han återkallades till Vita huset för olika uppdrag och vid ett tillfälle så sa Bob Haldeman att vårt håller på att kväva president Nixon du måste ge honom något råd och du gav Colson nixon rådet att skaffa en advokat men tidningsrubrikerna de fortsatte och vid ett tillfälle så sa James McCord, den här personen som då dömdes och som var med i inbrottet i Watergate som jag berättat om, han knöt direkt Colson till Watergate, Colson och John Mitchell och eh, Colson han förnekade först all kännedom inför media men han blev mer och mer nervös. Och till slut så lät han göra ett löngdetektortest som en vän gjorde åt honom då och han klarade det utan problem och han tänkte att det här kan jag använda som bevis eller i alla fall visa upp för media för att visa att jag visste ingenting om Watergate och New York Times skrev till och med en artikel om att Colson hade gjort ett löngdetektortest och han skriver i boken att det här skänkte ändå en känsla av trygghet men det var ju såklart en falsk känsla för media fortsätta fortsatt att hamra på. Och Washington Post, de skrev också att Coulson hade godkänt inbrottet i Watergate. Och Coulson skriver att det var en lögn men media ljög hela tiden och överdrev och de skrev saker som inte var sanna. Och eh, eftersom jag berättat så mycket om om Bob Woodward och Carl Bernstein och all the presidents men. Och bilden av Watergate, det är ju mångt och mycket deras bild. Den bild vi har här i Sverige. Eh, Coulson, likt så gott som alla Nixons män, de bestrider ju väldigt mycket av Washington Post beskrivningar Och Coulson skriver så här... Woodwards och, Woodwards och Bernsteins berättelse som senare under rättegångsförhandlingarna visade sig vara osann- var byggt på ett oskyldigt telefonsamtal som jag hade med Jeb Magruder- på Capanho-kvarteret i början av 1972- innan Watergate-historien överhuvudtaget hade anstiftats- och det var jag själv som hade berättat om detta samtal- så att han tyckte verkligen att Washington Post bygger en höna på en fjäder- när de försöker knyta mig till Watergate- och, och så Men ryktet var igång och nu spreds det rykten överallt om Coulson och även om alla andra såklart. Då. Och åklagarna, de var till början, inne, först var de inne på att vi måste utreda, sen blev de allt mer säkra på att okej okay, Coulson, du är inte inblandad i just Watergate, du har säkert gjort andra skumma saker men... Inte Watergate. Men när den här personen då, Archibald Cox, som jag nämnde i ett tidigare avsnitt- som blev specialklagare, personen som Nixon sparkade- när han tog över, då blev utredningen mycket hårdare- och han pekade direkt på Colson och sa att Colson måste utredas- och då var det ett oerhört stort tryck. Och Nixon ringde Colson och sa att du måste gå upp på tv- och ta administrationen i försvar- och det här gladde Kålsson för han kände att... Okej, okay, nu är jag egentligen en advokat på sidan om... Men ringer presidenten och jag själv som blir så ansatt... Nu kan jag försvara mig och försvara oss. Så att han gick ut i tv på alla stora tv-kanaler... Och han, eh, han skulle ta fighten för administrationen då, Charles Kålsson. Så att han attackerade John Dean, den här advokaten som hade helt liksom... Ja, ändå... Man kan säga använda ordet förråd eller liksom vänt ryggen till administrationen. Man kan välja ord där. Men... Eh, Eh, Jack Olsson gick till attack mot John Dean och menade att han hade förrott administrationen och, eh, och sådär och att eh, Nixon var inte inblandad i någon mörkläggning alls av Watergate och, eh, och så. Men parallellt med det här så höll John Dean sina direktsande angrepp i kongressförhören som hölls mot presidenten, de direktsändes ju på tv och... Eh, han angrepp presidenten och har reflekterade i sin tysthet och insåg att hmm, de här sakerna som John Dean berättar om, han berättar ju om möten som jag inte har varit med om när liksom Nixon har sagt att liksom, mörkläggning och sådana saker. Så när John Dean vittnar och jag säger emot, då säger jag emot honom i förhållande till möten där jag själv inte var med. Så att ja, han började tvivla lite grann på sig själv där då, Chuck Colson. Och sen så kommer ju den här personen, Alexander Butterfield, in och avslöjade att Nixon hade spelat in allt i Vita huset. Och det här var ju någonting som Colson inte visste om. Det var ju egentligen bara Bob Haldeman, Butterfield och Secret Service och några till som visste det. Men inte ens Nixons närmaste vän visste ju egentligen det här. Då. Så att det gjorde också att Colson blev chockad. Och, och sådär, men sen så insåg han att hmm, okej, okay, inspelningar, det är något positivt för det kommer att visa att jag och administrationen är oskyldiga eh, så att han gick i de tankarna, men han var ju väldigt stressad och mitt i all den här stressen, då kom han återigen att tänka på Tom Phillips, den här veden då som han hade pratat med som hade blivit kristen och som sa att nu har jag funnit mening, jag fann det inte innan men nu har jag funnit det, så att han började tänka på honom och han Beslutar sig för att ta kontakt igen och han åker hem till den här Tom Phillips, Jack kolson i den hem och där så, ja, han träffar Tom Phillips fru och de äter middag och sen så slår sig. Chuck Colson och Tom Phillips ner och Phillips, Phillips berättade då om hur tillvaron kändes tom trots att han hade allt och vid ett tillfälle så gick han förbi ett väckelsmöte i New York som hölls av predikanten Billy Graham, den här stora kända predikanten och Tom Phillips lyssnade till Billy Graham och han tyckte att Billy Graham han beskriver precis där han själv kände en stor to tomhet och i samband med det väckelsmötet så Manade Billy Graham alla att be en bön som Billy Graham ledde och ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Det gjorde Tom Phillips och han berättade då för Jack Colson att när jag gjorde det så försvann tomheten jag hade känt. Och efter det här mötet så promenerade jag genom New York, en stad som jag avskydde egentligen. Och plötsligt så kände jag att jag uppskattade New York, det här var ju en vilken härlig stad ungefär. Och eh, Coulson han, han lyssnade, han själv betraktade rent intellektuellt Jesus som en historisk person enbart. Men han blev ändå rörd av Toms berättelse och kände att eh, ja, jag kan ändå liksom känna samma saker, jag relaterar till samma saker som Tom gör. Och eh, sen fortsatte de att prata om Watergate och Coulson han reagerade instinktivt med att försvara administrationen. Och eh, Tom Phillips han säger då att... Eh, att eh, Alltså, det här med Watergate, alltså oavsett vilka detaljer jag inte kan så hade ingen gjort det här om man hade haft självförtroende. Då hade man liksom agerat egen kraft och vunnit en stor seger i alla fall. Och eh, Tom Phillips säger då att. Eh, ni använde fula tricks för att ni inte litade på er själva utan ni ansåg att ni behövde krossa era fiender och det visade att ni hade dåligt självförtroende. Och Colson försöker försvara sig och säger då att du Tom Phillips du förstår inte vilken tuff miljö politiken innebär och Tom Phillips svarar då jag avskyr, att, jag avskyr att säga det här Jack men ni har er själva att skylla om ni hade satt er tilltro till Gud och kämpat för en god sak så skulle han ha lett er. Och Colson skriver då att om någon annan person hade börjat prata om Gud och att Gud skulle kunna hjälpa oss, då hade det låtit som rödluvan och vargen. Men jag måste ändå erkänna att jag var imponerad av eh, Tom Phillips, hur han skötte sitt företag och hur han lyckades göra det effektivt utan att driva det här hårda spelet. Han bara ignorerade sina fiender och försökte istället följa Gud, eh, så tänkte Rorschach i sitt inre. Och... Eh, Sen så fortsätter Tom Phillips och säger Schack, jag tror inte att du kan förstå vad jag säger om Gud förrän du är villig att vara ärlig och uppriktig mot dig själv. Det är så det måste börja. Och sen så visade Tom en bok skriven av den här kristna britten C.S. Lewis, vem till görar Tolkien. En bok som heter Kan man vara kristen på svenska? Och han undrar om han får läsa ett kapitel för Chuck Colson och det gör han. Och Tom Phillips då han öppnar C.S. Lewis bok och han läser följande stycke. Det finns en last som ingen människa i världen är fri ifrån, som alla människor i världen direkt avskyr när de ser den hos andra och som knappast någon andra än det kristna sin misstänker att det är slavar under. Jag har, jag har hört folk erkänna att det är retliga och har svårt att behärska sitt dåliga lynne, eller att det är alltför svaga för sprit och kvinnor, eller rent av att det är fega. Jag tror inte att jag någonsin har hört någon icke-kristen anklaga sig själv för den last jag syftar på. Det finns inget karaktärsfel som vi är mindre medvetna om att vi själva har. Och ju mer vi själva har av denna last, desto mer tycker vi illa om den när vi möter den hos andra. Den last jag syftar på är högmodet eller självbelåtenheten. Högmodet leder till alla andra laster. Det är själens fullkomliga anti-gudinställning. Och när Jack Colson lyssnar på det här citatet från C.S. Lewis då känner han djupt att det är precis det här som vi gjorde i Vita huset. Vi var högmodiga och jag var högmodig så att det här berör Jack Olson väldigt mycket. Och Tom Phillips han frågar sen om de ska be tillsammans. Jack Olson säger nej och ja, besöket avslutas. så han åker ut i sin bil och åker iväg. Men han känner verkligen hur han blir omskakad i sitt inre av det han har läst. Och han får en känsla av att det här är, ju, det här är sanningen liksom. Och han stannar bilen och han, han ställer sig avsidigt för han är ju han, han är, han är en tuffing. Och han faller i gråt och börjar be. Och i den stunden så skriver han att han känner frid. Och han känner att det händer någonting i mitt inre. Allt det här som jag håller på det drinner av, det försvinner. Och eh, i den stunden så blir Jack som kristen. Och sen återvänder han då till sin roll som ja, konsultrådgivare åt Nixon-regeringen och eh, i samband med det så... Träffar han även andra, han kopplas till andra kristna och de träffas i bönegrupper i Vita Husets källare. Han inser att det finns kristna i regeringen, det finns kristna i, ja, i, i staben, det finns kristna på lägre nivå och alla samlas här i källaren i Vita huset och ber på morgnarna, håller bönesamlingar. Och eh, Karlsson, han börjar delta där och känner att det här är något helt nytt i mitt liv som jag aldrig upplevt förut. Och då hör han också talas om att en person som också brukar vara med på de här, inte alltid på bönekvällarna men ibland Det är senatorn Harold Hughes, den här vänsteraktivisten som gjorde allt för att stoppa Vietnamkriget som Nixon-administrationen och Chuck hatade Och som hade fått dem att tänka om att krossa fienden där. och till slut får han veta att du borde träffa Harold Hughes och han känner att, borde jag verkligen det? Alltså det här, det här kan inte bli bra. Och eh, den här Harold Hughes då, han var en ganska stor personlighet. Han hade, dels att han varit med i första, and, andra världskriget såklart, i Italien. Han hade blivit skadad, han hade kommit hem, han hade blivit lastbilschaufför, Men sen hade han också, som så många andra veteraner, fått alkoholproblem. Och en dag så låg han i sitt badkar och han tänkte ta livet av sig. Han hade sitt hagelivärd där. Och eh, ja, men, men han bad till Gud om hjälp. Och i den stunden så berättar han själv då. Harald Hughes hur han upplevde en förändring i sitt liv. Och efter det så började han be. Studera Bibeln regelbundet. Och han slutade helt att dricka. Och eh, sen så började han. Ja, vart han också han gick med i kyrka och så, så var han också intresserad av politik. Och 1962 så var den här personen vald till guvernör i delstaten Iowa och sen så kom han in i senaten. Och i senaten så var han då en kristen, stark och hetsk eh, Vietnamkrigsmotståndare och någon som Nixons team avskydde. Så att han var den totala motsatsen till Chuck Colson. Här har vi en person som avskyd Nixon och Chuck Colson älskade och dyrka nästan Nixon. Och nu skulle de att få träffas i en bönegrupp hemma hos en annan politiker. Och ingen av de här två litade på den andra. Och till ett början då, det var ett, kanske var tio personer i det här huset. De satt inför en, ja, in, i, vid en kamin och samtalade och så. Och från början då satt de två tysta på varsin sida som liksom boxade i varsin ringhörna. Och, och så, och de andra pratade men de sa ingenting till varandra. Men till slut så avbröt den här senator då, Harold Church, tystnaden- och sa att han hade hört att Shaq Coulson hade blivit kristen och kunde det stämma, kunde Shaq Coulson berätta mer om det. Och då berättade Shaq Coulson vad han hade upplevt hemma hos Tom Phillips, hur han desperat hade bett till Gud och upplevt något som han aldrig hade gjort förut. Och det blev tyst en stund där i rummet och till slut så sa senator Harold Hughes att det är allt jag behöver veta, Jack. Du har accepterat Jesus och han har förlåtit dig. Det gör, det gör jag också. Jag älskar dig nu som en broder i Kristus. Jag kommer att stå bakom dig, försvara dig var som helst och lita på dig med allt jag har. Och så föddes en lång vänskap mellan två personer som hade stora politiska meningsskillaktigheter men som ändå hittade gemenskapen i, i tron. Där liksom hårdheten och stoltheten och högmodet rasade av. Och Kohl som beskriver att det här var en helt ny erfarenhet och de här två blev vänner för lång tid framöver. Men i takt då med att Kohl som blev kristen, då följde så småningom också tidningsrubrikerna därför att det, det kom rapporter om att de här bönemötena i Vita huset att Chuck som var där och ja, det blev skriverier och Los Angeles Times skrev Tuffingen Coulson har blivit religiös, skrev de på en av sina rubriker. Och många artiklar och karikaturteckningar, de drev med Coulsons tro. Den här Nixon-personen som bara försökte smita undan genom att prata om Gud. och Eller så använde man, man gjorde karikatyrbilder han framstod som en ängel som skulle skippa rätt i Vita huset. Och Coulson, han blev först mycket nedslagen av den här rapporteringen. Och, och så. Men en dag så får han ett brev av en person som har läst en positiv artikel om, om honom och ironiskt nog så skrevs den här positiva artikeln av en kristen person på Washington Post och eh, där skildrades det liksom genuint alltså omvändelseupplevelsen och eh, mitt i allt liksom alla skriverier där man häcklade med Kolsons nya tro så får han ett brev på postlådan av en helt vanlig amerikan och det brevet lyder så här. Den 25 december 1973, kära vän, det här kanske kan tyckas vara ett ovanligt brev men när jag har läst artikeln om dig i Charleston Evening Post antog jag att du för varit en ovanlig människa. Jag är vid flygvapnet. Under mina 19 år har jag försökt finna mig själv. Jag har vid flera tillfällen varit i kyrkan, men det, pastorerna, har inte nått mig. Att läsa artikeln om dig har hjälpt mig mer än någonting annat i livet. Det är juldagsmorgon här. I vanliga fall är jag drucken eller på väg att bli det vid det här laget. Men nu sitter jag här, ser på när barnen öppnar sina presenter och funderar på att gå till någon kyrka istället för, istället för till baren eller hem till någon för att bli full. Jag köpte inte ens något att dricka i år. Det är människor i ställning som din som bekänner sitt förgångna, kanske inte så fina liv, sina fel eller vad det nu kallas. Det är det som hjälper människor i min situation. Jag känner mig verkligen fri i mitt inre den här morgonen. Och jag ber till Gud att han ska hjälpa oss båda i alla våra trevande ansträngningar. Jag ska försöka få tag i boken Kan man vara kristen av C.S. Lewis där jag bor och läsa den. Gud välsignar dig. Nathaniel Green. Och eh, Jack Olson skriver att... Eh, när han läste det här brevet så fick han tårar i ögonen och han kände att det han gjorde var värt allt och det spelade ingen roll vad de andra tidningarna skrev. Och han tänkte tillbaka på C.S. Lewis som hade också skrivit att eh, om civilisationer, att... Eh, vi tror på något sätt att civilisationer är viktiga, att samhällen är viktiga, men i den kristna tron så är det människan som är evig, den mänskliga själen är evig. Civilisationer är inte eviga och det innebär att individen är viktigare än civilisationer och eh, Colson skriver oss här att eh, han citerar C.S. Lewis Individen är betydelsefullare för han är evig och en stats- eller en kultursliv är endast ett ögonblick i jämförelse med hans hade C.S. Lewis skrivit och eh, han kände själv att så precis så är det och han kände väldigt djuplyckare över att den här mannen hade ja, blivit så uppmuntrad av att höra om hans kristna tro så att eh, där lärde sig Karlsson att stå ut med liksom det spott och spä som media kom med och eh, han, ja, han, han började också tänka lite mer på, på president Nixon- och, han tyckte att det skulle vara, han skulle gärna vilja berätta för Nixon också. För han visste vilka, vilka börden Nixon var på. Att eh, han måste få berätta för Nixon om Jesus. Och eh, ja, det blir inte så mycket av det. Eh, men vid ett tillfälle så ringer Nixon sekreterare en sen kväll och säger att Nixon, han vill, han vill träffa dig, kärna Och ni måste träffas ensamma. Så eh, Coulson kommer i hemlighet till Vita huset. Och Secret Service för in honom till Lincolnrummet i Vita huset och där sitter Nixon och som två är ensamma. Och Nixon är kryptisk men han, han är ändå liksom han säger så här att jag har, jag har läst artikel i Washington Post och som då som har drömt om att få berätta för Nixon om, om sin egen kristna upplevelse han blir nu livrädd och han börjar tänka att vem ja, alltså, han har läst, vad betyder det liksom och så där och jag eh, jag kan väl inte berätta om USAs president, om mina känslor och sådana saker och liksom jag kan inte predika för honom, jag, jag är ingen Billy Graham så Colson säger inte ett ord utan de små pratar istället om politik och sen så åker kör Colson hem till sig och det blir inte så mycket mer. Men 11.30 på kvällen då ringer Nixon hem till Colson som ligger i sängen med sin fru Patty. Han vart ju omgift sen då efter sitt första äktenskap Och Nixon säger att han är djupt bekymrad över Watergate. Och han säger sen att du ska veta, Chuck, att jag ligger på knä varje kväll och ber till Gud. Och Colson skriver... Jag blev alldeles dum för att komma från en man som var så stolt att han inte kunde erkänna mänsklig svaghet i någon form. Han vägrade till exempel kännas vid en vanlig förkylning även om hans bröst var så tilltäppt att han kn knappt kunde tala. Var det, en, var det en fantastisk bekännelse? Hans röst övertygade mig om att han var ärlig. Och eh, ja, det var ett intressant samtal de hade där då liksom. Eh, sen så var det liksom inte att de bad eller sådär, men, men Nixon han, han insåg att Colson du har en tro som, som jag ändå kan se genuin och sen så ville han dela sina tankar och känslor där då. Men allt som hade med Watergate att göra det fortsatte och eh, Coulson blev eh, allt mer eh, ansatt av olika eh, åklagare och svär. Och eh, Colsons egna advokater, de manade Colson att inför senatsförhör och liknande... Eh, Åberopade femte konstitutionstillägget Som ger rätten att vara tyst Och eh, till en början så gjorde som det Men han kände mer och mer att jag vill berätta min historia Även om det ligger mig till last Och eh, till slut så gjorde han det Och eh, det användes Delvis emot honom då, Och det hade att göra med att han hade läckt hemligheter FBI-hemligheter för att svarta ner Daniel Ellsberg, det jag pratade om tidigare idag Den här Watergate eh, Eller rättare sagt den här pentagon papperläckan läckan och för det här då Som han ändå dömdes till av en sen Chuck Colson Så dömdes han den 21 juni 1974 Till fängelse Och han kände då att jag måste vara ärlig Och jag måste berätta det liksom, Oavsett vad som händer, måste jag berätta det ungefär. Och han dömdes då till ett Till tre års fängelse Och 5000 dollar böter Och när han kom utanför domstolen där Så sa Chuck Colson så här
1: I have committed my life to Jesus Christ I can work for the Lord in prison or out of prison.
0: Och nu blev det också fängelse för Jack Colson. Han fördes först till Fort Hollabird, ett fängelse där man ofta höll viktigare fångar som man behövde skydda extra eller som man hade användning av på något sätt. Och han var ju i viss mån en fånge på politiska grunder som kunde behövas för att vittna och sådär. Och Colson tilldelades en cell, en liten cell på 3,5 gånger 2,5 meter, en stor kontrast till Askotoriovala rummet, dörrarna de gick däremot inte att låsa och det gjorde att det fanns en risk att bli överfallen av andra fångar på nätterna, det var ju inte säkra miljöer, de här miljöerna utan det fanns och de flesta av er har ju sett fängelsefilmer eh, och det var likadant när Jack Colson satt i fängelse och en natt så vaknade han av en stor skugga eh, föll in över rummet han fick panik och eh, han tog tag i en lampa och väntade på att han skulle bli överfallen men det visade sig bara vara en vakt som, som bad om ursäkt och sa att han sökte en tom cell där han kunde få vila en stund och eh, sakta men säkert började Colson anpassa sig till den här tillvaron eh, en dag så får han höra att en annan känd fånge Ska komma till fängelset, och där är ingen mindre än Nixons advokat, John Dean, mannen som hade egentligen sett till att allt det här uppdagades och att det blev avslöjanden och åtal mot Nixons män. Och det fanns ingen som Carlson avskydde mer än John Dean. Det var John Dean hetskt hade gått till angrepp mot i tv när han försvarade Nixon. Och eh, Nixons team betraktade verkligen John Dean som den stora förrädaren. Men nu var eh, Chuck Carlson kristen och han började fundera hatar han verkligen John Dean? Bör han hata John Dean? Vad säger hans kristna tro om det? och vid ett tillfälle i matsalen- så de har inte träffat varandra tidigare- men han springer fram till John Dean- som alltid har en vakt med sig- eftersom John Dean måste skyddas- för att han är ett viktigt vittne i Watergate-förhören. Och Colson säger- John, låt oss glömma allt i det förgångna. Om jag kan hjälpa dig på något vis- så tala bara om det. Och Dean han blir, han blir liksom lite chockad- och stammar fram. Det, det uppskattar jag Jacques, det gör jag verkligen. Och de här två- Jack Colson och John Dean- som stod på två motsatta sidor- i slutet av Nixons administration- där Jack som var en ihärdig försvarare- medan John Dean vände Nixon-ryggen- för att rädda sitt eget skinn i mångt och mycket. De blev vänner och de började samtala- fördjupa samtal, inte så mycket om politik- och Watergate skriver Colson utan om framtiden- om sina familjer om personliga saker mer. Men därefter så skickas Colson vidare- till ett annat fängelse, fängelse till Maxwell i Alabama- och när han kom dit så fanns det en skylt som det stod federalt fångläger på och ovanför ingången. Och det här var en plats där fångarna i princip användes som slavarbetare i diverse projekt eller man fick arbeta på olika sätt. Och där blev de visiterade, nakna. Och det var också samtidigt en öppen anstalt på så vis att alla fångarna sov gemensamt i en stor sovsal istället för i enskilda celler. Och tanken med det här det var att det skulle visa att fängelset var öppet och att fångarna var lite friare. Men det här gjorde snarare till varom värre. Därför att det var ständiga ljud, det fanns alltid risk för överfall eller slagsmål och det fanns ingen enskildhet. Och eh, det här var mer påfrestande än att vara i en cell, skrev Coulson. Och eh, tidigt, vid sin vistelse, så blev man kallad till fängelsedirektören där i Maxwell. Eh, som sa att det var bara att komma till honom om det var något han ville Coulson. Och direktören tyckte att någon person med Kolsons status underförstått skulle få lite mer förmåner och han kanske skulle kunna bli sekreterare istället för lite hårdare arbeten då. Men Kolson tackade nej till det. Han ansåg att det var fel och därtill ansåg han att det viktiga var att komma på god fot med de andra internerna, inte med fängelseledningen. Och då kunde han inte göra så. Så att Kolson sa att jag vill ha ett vanligt jobb i fängelset, precis som de andra fångarna. Och det slutade med att Kolson fick arbeta i tvättstugan och och när han då kom i kontakt med de vanliga fångarna då insåg han att de visste vem han var och de kunde säga saker som den där pampen från Vita Huset håller på att tvätta mina strumpor och så gick de därifrån. Och Coulson var till början väldigt isolerad. Och han hade också lärt sig. Han hade fått höra av andra fångar. Att man ska inte lägga sig i andras affärer. Man ska sköta sitt. Så att han försökte göra så. Men en tid senare då får han veta av en, en fånge där. Att det finns människor i fängelset. Andra fångar som vill döda honom. Och Jack Coulson har blivit rädd. Och kan bli paranoid. Och kan undrar vem kan det vara. Och det här påfrestar verkligen mycket på honom. Och fängelsets själva frihetsberövande, det faktum att han är fånge, det börjar också sjunka in och det gör honom deprimerad. Kolsons fru, Patty, hon kommer på besök ofta, en gång i veckan tror jag. De läser bibeln tillsammans, vilket är en tröst, men allt mer så sjunker in att jag kommer att sitta här länge. Och ja, när chocken väl har lagt sig så blir det depression och han såg också Kolson fångarnas misär. Eh, många medfångar de behövde psykisk behandling men de fick inte det utan istället så stängdes de in i isoleringsceller eller hålet som det kallades. Eh, de kunde slåss med varandra och så kunde se hur många fångar satt i fängelse. Inte för att de var omoraliska utan för att de bara på något sätt ha, hade hamnat i kläm med av misstag eller för småsaker. Och Kolson eh, skriver om en person som hade haft en bensinmack och han hade tagit emot en falsk check på 84 dollar utan att veta det och han dömdes till flera års fängelse trots att han tidigare var ostraffad. Han träffade en bergsmann från West Virginia där de hade en lång tradition som gick generationer tillbaka att eh, brygga lönnsprit, hembränna och eh, de hade allt gjort det här, och myndigheterna, de lokala myndigheterna i West Virginia, de kollade mellan fingrarna för de förstod den lokala kulturen. Men federala myndigheter gjorde inte det och kan träffa en äldre man som satt inspärrad för luntsprit. Och det, det här var ju inte, inget de tjänade stora pengar på eller alls, Utan de gjorde det av tradition för egen del och sådär. om de kunde väl sälja någon flaska eller så ibland kanske. Men det var ju inte... Det handlade liksom inte om stor spritsmuggling Och det här var en person med god karaktär som kallade Alla Sir. Och som var väldigt... Han var moraliskt stark och han hade ingenting att göra bland de här moraliskt nedgångna personerna som också fanns i fängelse, tyckte Coulson. Och han insåg också att eh, många av de här människorna som varannan månad också fick träffa myndighetspersoner som bedömde deras fall och beslöt om personerna skulle få frisläppas i förtid om de satt för mindre brott och släppas inom två år istället för tre år och så vidare men han insåg att många av de här fångarna de kan knappt läsa eller skriva de kan inte formulera sig de kan inte fylla i sina egna papper och de har ingen chans när de ska liksom presentera sig för de här granskningsmännen och som började då, trots att han hade fått rådet att inte leka advokat i fängelset, att hjälpa de här personerna, skriva deras papper och försöka hjälpa dem att formulera sig och sådana saker. Och vid ett tillfälle så träffade han också en ung man som är med i fängelsets baseballlag och han hade, blivit, han hade hamnat i fängelse för att han hade haft droginnehav och sådär men i fängelset så hade han blivit kristen och de två, Paul Kramer heter han de blev vänner, de började be tillsammans regelbundet i fängelset och eh, på kvällarna så började de också diskutera att man kanske skulle starta bönegrupper, men det blir inte så mycket av det, utan Karlsson han började istället att eh, besöka fängelsebiblioteket på kvällarna efter arbetsdagarna för att få vara lite för sig själv, där man då inte fick i sovsalarna och en dag på fängelsebiblioteket då stöter han på en annan man som också har blivit kristen. Och det här är en liksom råbarkad kar från Texas som, som inte alls är blyg eller så. Och som ber för sina medfångar högt och sådär. Och eh, snart så börjar de, en bönegrupp, där de ber tillsammans i biblioteket på kvällarna. Och ryktet om den här gruppen, den sprider sig i fängelset, allt fler kommer dit och... Eh, de blir förändrade när de ber. De här hårda skalen försvinner, de kan börja prata med varandra, det här är hårda, robusta män som har gått igenom tuffa saker i livet och nu kan de möta varandra personligt. Och som blir accepterad, han blir en medfånge, han blir inte bara den här personen från Vita Huset utan han blir en medfånge bland de andra och tron blir allt mer levande. På sin födelsedag då får också Charles Coulson ett brev från Richard Nixon. Nixon hade då sedan två månader tillbaka avgått som president- och han skriver upp brev från Kalifornien och Nixon skriver då sympatiskt När jag tänker på den enastående tjänst som du har utfört för administrationen den lojalitet mot mig personligen och din vänskap känner jag verkligen medlidande med dig eftersom jag vet att det måste vara en fruktansvärt pröv och samtidigt du går igenom Som väl är, är du ung och stark och en god människa En dag kommer det här att vara över och vi kommer alla att kunna fortsätta kämpa igen Gud välsigne dig och låt oss hålla kontakten. Din tillgivne Richard Nixon. Och eh, Colson läste brevet. Eh, men vid det här laget så var det tydligt att Colsons framtid handlade om något annat än politik. Det handlade om hans kristna tro. Och det var det som han på djupet insåg att han ville leva för. Och eh, samtidigt då så kände han sig eh, fortfarande rädd. Alltså det var en blandning mellan alla möjliga saker. Tron styrkte honom och gemenskapen han fick med de andra hjälpte honom men samtidigt som han var deprimerad han längtade ut och han ville träffa sin fru och så vidare så att det var en blandning av många olika saker och eh, han var också rädd för att han hade fått veta att det fanns ett mordhot mot honom i fängelset hade han fått veta av en av fångarna och det här hade han fått veta redan från början när han kom till Maxwell och eh, han var rädd, han kunde drömma mardrömmar och ibland vakna kallsvettig. Men vid ett tillfälle ute på gården där på fängelset, då passerar han två personer och då känner han en inre maning att det är de här som vill skada honom. Och han hoppar spontant fram och säger att, är det någonting som ni vill säga till mig? Har ni något att berätta för mig? Säger han bara direkt till dem och de är tysta ett tag sen säger en av männen att vet du vem jag är och man berättar att jag är poliskommissarie och jag blev ditsatt på falska grunder av Nixon-administrationen. Och Carlson inser då att den här personen hyser ett djupt hat mot honom och mannen borrar in sina ögon i Kolson och säger Det var du som gav order om den, där, om den där undersökningen i Chicago, det stämmer eller hur, säger den här mannen och tittar på Carlson. Och Carlson han, han vet vad det handlar om och han säger då att den undersökning som du pratar om av Chicagos borgmästare Daily, den gjordes av justitiedepartementet och jag hade inget med det att göra. Och han visste nog inte om den här mannen skulle tro honom eller inte. Men det var så han sa. Och sen sa han att... Att, alltså att han själv har gjort saker och sådär politiskt håller på med smutspel och sådana saker och att nu vet han hur själv vad det innebär att vara en politisk korttavla och kan berätta om det han har fått uppleva i fängelset och av att bli förföljd av journalister och hunsad i rättegångsprocesser och liknande och de pratade ett tag, de här två och efter en stund så... Eh, säger den här inlåsta kommissaren att de två nu ändå sitter i samma båt han skakar Kolsons hand och eh, sen så går han därifrån och säger att nu är vi inte längre fiender där och därefter så försvann den här känslan av ett hot som Colson hade upplevt och eh, den överhängande faran då som, som han hade upplevde fanns, den försvann, han kände inte så längre vad den här mannen hade planerat att göra specifikt, det fick han aldrig veta men det här löste saken han skriver sen att det här, var, det här var ett mirakel, Gud hade lett mig till de personer som vill skada mig och eh, vi var, var väl inte nära vänner men liksom konflikten löstes ungefär så att eh, rätt intressant. En tid senare efter det då förflyttades han tillbaka till det här första fängelset på Fort Hallabird och nu började de andra Watergate-fångarna som fanns där. De började få sina straff förkortade från maximitiden och först ut var John Dean och därefter Jeb Magruder som släpptes ut och nu hoppades ju Charles eh, Colson verkligen på att han själv också skulle få bli fri. Men han hade haft en annan domare. De här hade ju haft den här eh, Sirica som jag berättade om tidigare som var viktig i Watergate-rättegångarna. Eh, eh, Colson, han hade ju inte dömts för Watergate utan för här som hade med Daniel Ellsberg att göra. Så han hade haft en annan domare. Och den domaren han tyckte att jag vill inte känna mig pressad av Sirica att fria fångar utan jag går min egen väg. Så allt mer började tyda på att Chuck Colson inte skulle bli fri. Utan att han som nu hade suttit ungefär ett år skulle få sitta ytterligare två år. Och det kändes verkligen outhärdligt för Jack Olsson. Och därtill så fick han snart ett annat besked. Hans son Chris, 18-åring, hade gripits för narkotikainnehav. Och när poliserna hade tagit fast honom så hade han sagt att nu fick ni oss båda. Och han, det där blev en rubrik i tidningar och sonen hade blivit bitter för det som hade hänt på pappan och Colson han blev nu djupt nedslagen för att han kunde inte göra någonting för sin son. Och till hade andra saker hänt i fängelset, hans far hade dött och han hade inte kunnat hälsa på honom. Och han insåg nu att det här är... Vilken situation jag befinner mig i. Men han skriver i sin bok. Ändå trodde jag aldrig för ett ögonblick att Gud hade övergett mig. Och därtill så kom det också kristna vänner till, liksom, till hans undsättning. Vissa fanns där och vissa hörde av sig och vissa kom på besök och så. Eller skrev brev. Och en av de viktiga bönepersonerna i hans grupp från Washington DC som jag pratade om tidigare. Doug Coe. Han skrev ett brev till Charles Colson som lät så här. Det här senaste tre veckorna och jag tänkt på det ständigt tjakk. Gud håller på att forma en grupp av likasinnade människor över hela världen. Det som du drömde om, att åstadkomma för vårt land och folk, fred och ett bättre liv, kan fortfarande komma till stånd. Det är bara den skillnaden att nu kommer Gud att få äran. Om det, om det behövdes skulle jag gärna ge mitt liv för att du skulle kunna använda de underbara gåvor som Gud har anförtrott åt dig för att han ska bli ärad. Jag älskar dig min vän och alla kamrater älskar dig. Doug Co. Och Carlson skriver i sin bok senare vad som hände på kvällen där i fängelset. När jag den kvällen var ensam på mitt rum kapitulerade jag fullständigt. Då fullbordades det som hade börjat 18 månader tidigare på Tom Phillips uppfartsväg. Här om detta är vad det egentligen handlar om, sa jag, så tackar dig. Jag prisar dig för att du låter mig vara kvar i fängelset. För att du låtit dem ta ifrån mig mina advokaträttigheter. Jag till och med för att min son har blivit arresterad. Jag prisar dig för att du har gett mig din kärlek genom dessa män, för att du är Gud och för att jag får vandra tillsammans med Jesus. När jag hade uttalat dessa ord upplevde jag den allra största glädjen, det var den slutliga befrielsen. För första gången kände jag mig verkligen fri, trots att mitt öde verkade vara något av det sämsta tänkbara. 48 timmar senare klockan fem på fredags eftermiddagen, ringde domaren Gerard Gessel till Dave Shapiro. På grund av familjeproblem med andra ord det som hade hänt min son Chris höll man på att förbereda en order om att Charles Coulson skulle friges omedelbart. Några timmar senare stod Pet och jag vid porten till Hållabördfängelset och sa adjö till den lilla gruppen interner. Charles som blev alltså fri från fängelset men bara några dagar senare så återvände han till fängelset i Maxwell i Alabama för att där träffa sina gamla vänner. Och därefter så började ett nytt liv för Jack Olsson, där han helt riktade in sig på den kristna tron han reste runt, han började berätta om sin tro, det han hade upplevt han började predika i kyrkor och han startade organisationen Prison Fellowship en organisation som snabbt växte och blev den största organisationen i USA för att hjälpa fångar i fängelset ge dem en bättre tillvaro, hjälpa dem att uppleva samma frihet som han hade upplevt och hjälpa till med att ta hand om deras anhöriga som ofta fick stora ekonomiska problem och barn som hamnade i kläm när någon av föräldrarna hamnade i fängelse. Och Prison Fellowship är idag USAs största fängelsehjälporganisation som hjälper fångar. Det är en kristen organisation och det finns inte också internationellt Prison Fellowship International och de har under de här årtiondena som den här organisationen har funnits hjälpt hundratusentals människor i hela världen. Och vi kan spela ett klipp där där man då gör reklam för det man gör och berättar om det man gör. A
2: lot of people, and a lot of people write us off. At prison fellowship we don't write anyone off. No one is too far gone. At prison fellowship we've been writing comeback stories for more than 40 years in prisons across the country from California to the heart of Texas, where hundreds of men gathered every week lifting their hands in praise. We watch God turn the hearts of stone into hearts of flesh before our eyes. Hearts are changed every day by the power of Jesus Christ. Every person is made in the image of God. No one is beyond his reach. Not in America's heartland, Not in amerikas biggest cities. My name is Daryl Brooks and I was in prison for 15 years and today I'm on staff with prison fellowship leading our ministry at the caravans right outside of Houston, Texas.
0: Så Chuck byggde verkligen upp en framgångsrik organisation och här är ett exempel från 1993 när han predikade en kyrka och berättade om den förvandling som han upplevde, som han som gjorde att hans kunde ta nästa steg i sitt liv.
1: Jag firar år här en mycket betydelsefull årsdag. 20 år sedan, i sommaren, i en vänns drivgård, i de mörkaste dagarna av Watergate och en flood av tears, I jag mitt liv till Jesus Christ. Och jag måste säga tell vänner, friends, när jag though tillbaka, press om pressen skrattade och alla headlines and cartoonists och had a hade en I kan jag se tillbaka på dessa 20 år och säga att jag är mer säker of the reality of Jesus Christ than I am of my own reality. My faith is deeper today than it was at any time. And I look back over those 20 years, and there have been some tough days, prison, some serious surgery for cancer at one point, and the worst day of those last 20 years, I wouldn't trade for the best day of the 40 years that preceded it. I look back with such gratitude to God. I realize, I think maybe the older I get, I realize that if it weren't for the fact that I knew historically, that Jesus Christ actually went on that cross and died for my sins, I could not possibly live with what is inside of me. And so my gratitude grows with each day that passes for that moment when Jesus Christ came into my life.
0: Och jag själv har inte varit så djupt bekant med Jack Colson, men däremot är jag djupt formad av George W. Bush, som blev också Karl-Kristen på 80-talet och som blev guvernör i Texas 1994. Och när Bush blev guvernör i Texas så förespråkade han någonting som heter faith-based initiatives, där man då skulle ge trosbaserade organisationer och speciellt kristna, eller inte att de särbehandlades, men det var de man hade i åtanke liksom. Eh, man skulle ge dem statligt stöd att kunna driva sina verksamheter. Och Jack Colson hade vid det här laget startat någonting som heter innerchange och det handlar om att hjälpa människor i fängelset och att eh, få till ett samarbete mellan Inner Change och olika fängelser. Och George W. Bush lät honom då på, eh, samarbeta med ett fängelse i Texas det fick mycket goda konsekvenser fångar blev fria och eh, kunde komma igång med livet och sådär så att ett nära samarbete mellan George W. Bush och Chuck Colson och när George W. Bush blev president år 2000 så inbjöd han Chuck Colson några år senare, 2003, för att komma och prata om interchange och sin fängelsereform och Prison Fellowship och det här och eh, 2008 så fick Chuck Colson också The Presidential Citizen Medal av George W. Bush under George W. Bush sista år som president och motiveringen löd så här. För mer, I mer än tre årtionden har Chuck Colson gett sitt liv för att dela budskapet om Guds gränslösa kärlek och nåd med fångar, före detta fångar och deras familjer. Genom sitt starka tro och sitt ledarskap har han hjälpt och uppmuntrat män och kvinnor från hela världen att på ett lyckat sätt komma tillbaka till samhället. Förenta staterna hedrar sig för hans goda hjärta, hans medkännande arbete och hans, hans sätt att förnya andan i mängder av liv överallt. Så motiverades då det presidential eh, citizen medal som George W. Bush gav Chuck Colson 2008. Men det slutar inte där utan det med fängelsereform. Det är också någonting som har fått både republikaner och eh, demokrater att bli enade. Eh, republikaner har ofta motiverats av det här medkännande tänkandet som kommer från kristrummen. Och eh, från demokraternas sida så har ju synnerhet svarta som har suttit i fängelse mycket mer och sitter oproportionerligt i stor andel i fängelse. De har också engagerats i de här frågorna. Och det har uppstått en fred i den här frågan. Det, man bråkar om allt i USA, partierna. Men i frågan om synen på fängelser så är partierna enade. Och när Obama var president då beslöt justitieminister Eric Holder, en svart man, att starta en fängelsereform under Obama och han inspirerades då av det som hade hänt i Texas och då hade Texas efterträdande guvernör Rick Perry som tog över när George W. Bush blev president. Han hade fortsatt fängelsereformerna där och det här inspirerade Eric Holder och i Texas hade man då avsatt 241 miljoner dollar för drogbehandling istället för fängelse och hjälp för icke-våldsamma drogförbrytare och så här och eh, Eric Holder prisade Rick Perry och det som hade börjat i Texas av Chuck Colson i Hurts W. Bush. Och eh, Obama gjorde en viss fängelsereform där man då skulle släppa ut fångar som ansågs inte farliga för samhället och liknande. Och eh, det var mycket intressant den, den övergången. När Trump blev president då hedrade han... Eh, Prison Fellowship genom att införa sitt First Step Act och det här var också ett samarbete mellan Trump administrationen och viktiga svarta ledare i USA där man då skulle låta fångar steg för steg få komma ut ur fängelse tidigare och liksom, liksom bryta ner de här Långa straffen som USA har haft för så många små brott under lång tid, och låta fångar som sköter sig komma ut och ge dem hjälp att komma ut och sådär. Och där fyllde också Chuck och organisation Prison Fellowship en, en viktig roll. och Trump sa så här på The National Prayer Breakfast 2019:
1: Med oss idag är ledare involverade with Prison Fellowship, started by the late Chuck Carlson, a man transformed by leaders of this breakfast. Today, Prison Fellowship ministers to more than 300,000 prisoners across America to help others like Alice Johnson and Matthew Charles, who we saw Tuesday night, transform their lives through the mercy and grace of God.
0: Så det var alltså Donald Trump om Jack Coulson. Joe Biden, han tog över efter Donald Trump och han fortsatte, First Step Act, och eh, den 25 maj 2022, alltså i år, inte så länge sedan, så skrev Joe Biden executive order, executive order som handlar om att... Eh, att till fullt fortsätta implementera First Step Act och fortsätta med att arbeta med att minska eh, oproportionerligt stora straff för fångar och hjälpa dem att komma ut i samhället. Så att även Biden har fortsatt det här arbetet. Så att det Jack Colson gjorde där, det har verkligen burit frukt. Det har växt över hela USA, det har spridits över hela världen och det har uppmärksammats av världens största politiska ledare eh, och eh, oavsett parti dessutom. Så Jack Colson har verkligen gjort något stort och de flesta menar att Chuck Colson är den mest kända kristna i USA så här i modern tid efter Billy Graham. Men här i Sverige så kan vi i princip ingenting om det här det är trots att Chuck Colson hade en farfar som hade emigrerat till Amerika hans farfar var alltså svensk och den här uh, omtalade farmoden som han skulle kunna köra över för Nyxons skull hon var väl förmodligen också då gissar en svenska. Uh, Chuck Colson kom också till Sverige 1976 i samband med att hans bok Born Again som på uh, svenska heter Född på nytt, gavs ut i Sverige av vinterskrift. Då kom han hit och eh, han och blev omskriven av tidningarna. Eh, dels så skrev Dagens Nyheter eh, en rubrik som hette "Omvända Watergate. Aftonbladet hade en rubrik som löd Onskan geni kommer till Sverige. Och eh, Svensk Tidskrift de har en artikel från 1976 av Matti Häggström– –som heter Om systemet, där man citerar en kolumn av Aftonbladet– –där man då kommenterade... Eh, Jack Hulsons besök i Sverige och då skriver Aftonbladets krönikör Dieter Strand så här Inte ett ord om pengar, om kapitalism, imperialism, pentagonism hela det system som naturligtvis är grunden till Watergate-komplexet där Nixon bara blev en ytlig syndabock och som naturligtvis inte har försvunnit med Nixon Den usla individen gör bättring i sin själ och får syndarens förlåtelse och sen går allting vidare mot ständigt högre mål så långt Aftonbladet och de här rubrikerna som ni har beskrivit ställ dem i kontrast mot den bild ni har fått av det jag har berättat i den här podden och då förstår ni att svensk media är väldigt ensidig väldigt enkelriktad, väldigt vinklad och också väldigt dålig på att verkligen analysera saker för sin egen skull utan man betraktar allt ur det goda socialdemokratiska ideologiska perspektivet och allt utanför det bryr man sig inte ens om att förstå och här i Sverige utöver den propaganda som vi ...och med i media så finns också populärkulturen. Och i USA så har Hollywood länge drivit den här tesen om de kristna talibanerna... ...de kristna fundamentalisterna och hur galen den kristna högern är. Det är en väletablerad röd tråd i mycket av det som Hollywood producerar. Och Netflix, de släppte en serie här om året som heter The Family... Och det här handlar om den grupp i Washington D.C. som är en kristen grupp som kallar sig familjen, som anordnar The Prayer Breakfast till exempel och många sådana här kristna möten i Washington D.C. De tror ju att USA i grunden är en nationbyggd på kristna värderingar, vilket USA är och de vill hålla fast för det mot nya kurser och sådana saker. Och Chuck eh, Coulson var en del av The Family. Eh, Doug Coe som jag nämnde som Chuck Coulson hade blivit vän med och bett med i Washington DC på 70-talet. Och som sen skrev det här brevet till fängelse till Coulson att han var beredd att dö för Coulsons skull. Han är också en del av den här gruppen. I den här Netflix-serien då svartmålas The Family väldigt mycket. Då görs och de beskrivs som att de är en grupp av mörkermän som gör ko konstiga saker i skjumundan. Så här har ni trailern till netflix serien The Family. In my 20s, I stumbled my way in. And what I found is a secretive christian organisation called The Family that's been hiding in plain sight for over 80 years.
1: This was a group with tentacles around the world. A humble example of leadership that the world has never seen. A breathtaking enmeshment of church and state.
0: There were congressmen, senators, world leaders.
1: And they say it's about faith, but there's a shared understanding that what we're really about here is power. I'd like to single out Doug Coe. Doug Coe and all of his
2: associates. Doug Coe is the long-time leader of the family. He's the most powerful man in Washington you've never heard of. He said the more invisible you can make your organization, the more influence it will have. Jesus plus nothing. It's a powerful thing. Using the National Prayer Breakfast, they dispatch
0: representatives to build relationships with foreign leaders. That is exactly the kind of meeting that I would want to exploit. For the family, Jesus says you must go to those who are in positions of power. God always uses imperfect vessels to
1: do his perfect work. President Trump's an imperfect vessel. Jesus is the answer, but Jesus
0: and Capitol Hill don't mix. Because we want our family
1: to stay together.
0: Det var alltså ett klipp från trailern till The Family från Netflix och vad den här serien gör är att den målar en djup avgrundsdjup av den här organisationen av The Family där Jack Olson och så många andra var med och det görs genom att man intervjuar akademiker, vänsterakademiker som är ofta väldigt eh, kritiska till den kristna högen i USA och som ofta har en annan syn. Eh, den här organisationen, precis som så många kristna rörelser i USA, är emot aborter. Eh, de är också för kärnfamiljen, vilket i praktiken ofta blir att de är emot gay -äknenskap. Det var man ju öppet tidigare, kanske lite nedtonat nu, men man har de värderingarna i grund och botten. Men det gör, innebär inte att man är någon mörkerorganisation. Or och jag ser det som den här får den stället framstå som att det eh, Family är en sekt och kanske till med någon slags hemligt sällskap som likt Illuminati styr i trådarna. Och ser man trailers så ser man ju Mike Pence, man ser Donald Trump, man ser liksom Nixon och man ser alla de här som alltså, har varit med i verksamheter som har anordnats av The Family. Och är man en vanlig svensk konsument så får man bilden av den amerikanska högen antingen från media, som är väldigt vinklade, vilket jag nu ser ett exempel på då, och eller från populärkultur, som till exempel Netflix, där man också är väldigt vinklade. Så är man bara en vanlig svensk konsument, jag menar, många av er som lyssnar har säkert vänner, familjer, släktingar som, som är vanliga svenska konsumenter, då får man en total nidbild av den amerikanska högen och man får ingen riktig möjlighet att få den förståelse som ni har lyssnat på förhoppningsvis har fått. Nu tänkte jag avsluta den här podden med att läsa ett stycke som skrevs av George W. Bush, evangelikala talskrivare Michael Gerson i samband med Chuck bortgång sportgång
1: 2012.
0: Chuck han avled 2012 och då skrev George W. Bush, talskrivare Michael Gerson en artikel i Washington Post. Den 22 april 2012 som heter Charles Colson found freedom in prison och Michael Gerson han var i viss mån en lärjunge till Jack Colson och han skriver då så här i Washington Post. Efter Jacks nyliga bortgång har nyhetsmedia med sitt korta perspektiv men långa minnen fokuserat på det som rörde Watergate i Jacks karriär. Det bibehåller bilden av en offentlig person när den var som sämst med ett fotografi från 1974. Jag själv mötte Shaq första gången, ett år årtionde efter att ha lämnat fängelset i Maxwell, Alabama. Jag var en ung jobbsökande college och Shack såg någon osylig potential i mig. I Jacques hittade jag det bästa exemplet på den kristna nådens förvandlande kraft. Jag hade läst många av Watergate-böckerna där Shack framstår som någon med föga karaktärstyrkor bortsett från lojalitet. Men det Shack jag kände var annorlunda, en annan man. Ytan var marinsoldatens intensiva blick och han hade advokatens ständiga engagemang. Men till sin essens hade han förändrats. Han var en tålmodig och generös mentor. Han var helt överlåten till sitt kall att hjälpa fångar och före detta fångar och deras familjer. Många förvånades över Jacques Carlsons plötsliga omvändelse till kristendomen. Han blev själv förvånad. Han ägnade varje dag därefter i nästa 40 år åt att förundras över vad som hade hänt. Han tvekade aldrig att berätta om sin relation med Jesus Kristus. Schack hade låtit sig sugas in, inte av någon ny sak att engagera sig i, men han hade uppslukats av en person. Han stod i en lång linje av kända konvertiter, från aposten Paulus på sin väg till Tabascus till personligheter som John Newton, G.K. Chesterton och Malcolm Muggeridge. Det mottogs ofta med skepticism, men det betydde oftast lite för dem, för det hade mött något större än det som häcklade. Chesterton skrev... Men dessa saker betyder mindre än damm för mig, för mitt namn är Lazarus och jag lever. Schack var en stark förkunnare och en betydande kulturkritiker och en pionjär för dialog mellan evangelikala och katoliker. Men han drogs mest till den organisation som han skapade, Prison Fellowship, den största medkännande organisationen i världen för att nu till fångar. Jacques ledde en armé av volontärer för att hjälpa de allra minst älskade. Denna inversion av sociala prioriteringar, att sätta det sista först, är det bästa beviset för en tro som är mer än en krycka, mer än en opiat eller mer än ett självhjälpprogram. Det är ett kännetecken för genuin religion och det är Jack Colssons eftermäle. Det är en konstig känsla att förlora en mentor, att med åldern och ensamheten stå utanför hans skugga. Ingen var mer redo för döden, ingen var mer övertygad om återuppståndelsen. Han hade ju redan upplevt den första sådan med sin omvändelse. som mitt sorg över Jacques bortgång är ändå begränsad, ty han var lasarus och han lever. Så skrev George W. Bush-talskrivare och Chuck Colsons lärjunge Michael Gerson i Washington Post. Men jag hoppas ändå att ni har fått ut något av att lyssna på det här avsnittet. Och det jag verkligen vill illustrera, det är den stora kontrasten- mellan beskrivningen av en sak som man faktiskt sätter sig in i och hur den här saken, i det här fallet den kristna Högen i USA och Shaq Coulson har skildrats av den media som svenska i allmänhet slukar. Det är två skilda bilder och det här var ju någonting som Nixons män ofta betonade, man betonade att... Det har skapats karikatyrbilder. Den karikatyrbild av Bob Haldeman, den karikatyrbild av Richard Nixon, den karikatyrbild av Jack Coulson. Och bortom karikatyrerna finns också en sanning. Och jag hoppas att den här podden har bidragit till att öppna upp ögonen lite för den. Ni jag lyssnar till amerikanska nyhetsanalyser. Där i sedvanlig ordning vill mana er som har möjlighet att stödja val för Ukraina hjälp en gåva- det pågår ett krig i Europa där den ryska totalitarism som Richard Nixon en gång varnade för nu hotar Europa igen. Genom att stödja Ukraina bidrar vi till Europas försvar så om ni har möjlighet skänk land. Vill ni stödja amerikanska nyhetsanalyser så går det också bra att göra på swishnummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.